0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. Gaceta 3.0, un podcast actualizado en el momento que lo escuches. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora que está escuchando usted este podcast, su podcast amigo preferido, Gaceta 3.0. En su segunda temporada, este podcast este... Este producto que estamos haciendo entre amigos, colegas, periodistas de diferentes lugares del país en los que hablamos de todo un poco. En algunas cosas que están en agenda, otras que no están en, ningún, en ninguna agenda, pero las queremos discutir. Algunas veces hemos traído, siempre hemos traído invitados, salvo hoy, que hemos decidido este, debatir entre nosotros. Porque el tema nos gustaba sin invitados, sin invitadas, sin invitades. Y vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Y ahí hay Marcelo, Marcelito, uh, ya está moviendo la cabeza. Bueno, lenguaje inclusivo, ¿qué es? Lenguaje inclusivo no sexista, eh, sería el término correcto, lenguaje inclusivo respecto al género, como lo llaman los españoles, y hay algunas recomendaciones interesantes para leer en documentos de la ONU, por ejemplo, que recomiendan su utilización y no utilizan la E. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Esto que hay gente que dice todes, hay gente que dice chiques, hay gente que utiliza la E y que exaspera a un montón de otra gente, o no sé si un montón, exaspera a algunas otras personas. Yo particularmente me parece que el lenguaje está vivo, el lenguaje se mueve, el lenguaje va cambiando, porque si no estaríamos hablando en latín básicamente, si, eso no existe, si, si el lenguaje no hubiese evolucionado, seguiríamos hablando en latín. No creo en la regulación tipo comisario que ejerce la RAE, esos viejos carcamanes que desde 1700 nunca hubo siquiera una mujer, y que se creen y se adjudican derechos sobre el lenguaje, y ellos te dicen que está bien y qué está mal. Entonces, eh, no les gusta que digas todes, pero te habilitan la palabra covidiota, por ejemplo. Eso, eso sommelier del lenguaje me parece que no... Que no combinan. Y me parece que en el fondo, y esto lo, seguramente lo, voy a, lo, lo vamos a hablar a lo largo de este episodio, me parece que lo que tenemos que hacer primero, antes de negarse, es entender de qué se trata y a quién está dirigido. Y una cosa fundamental es, al menos, empezar por preguntar a la gente cómo quiere ser tratada. Si quiere que no trate de ella, de ella, de él, o que no lo trate directamente. Pero bueno, acabamos vamos. Hacienda 3.0. Eh, hoy sin invitados, invitadas e invitades, y estamos cuatro eh, heteronormados, ¿no? porque acá somos todos heterosexuales, confesos, sin ningún tipo de prejuicio, por supuesto. Así que, el que quiera, muchachos, hoy no hay orden, se presenta y arranca, ¡vamos!
1: Bueno, empiezo yo, me adelanté, ya que tenía el micrófono abierto. Mi nombre es Homero Bonafé, de la República Separatista de San Martín, en el conurbano bonaerense. Ahí, yo digamos, tengo como una tesis ya pensada y armada Del por qué utilizo el lenguaje O trato de utilizar el lenguaje inclusivo Básicamente porque me resuelve eh, Económicamente las palabras Porque pienso en incluir a, a otras personas Cuando hablo Y si tengo que decir ellas, ellos Entonces digo ellas Y con el todes me resuelve eh, el, el hacerlo. Eso por un lado el por qué a priori me, me resulta mucho más simple usarlo que no usarlo. Por otro lado, me parece súper interesante esta cuestión de que el lenguaje inclusivo nos invita a reflexionar en cómo pensamos, más allá de si lo utilizamos o no lo utilizamos. ¿Incluimos en el pensamiento a las otras personas? ¿A los otros tenemos en cuenta? Esa es la, la, la pregunta que me hago. Y después, ya con esto cierro y después volveré a interrumpirlo a Juan, eh, tengo esta cuestión que me habéis planteado de la Real Academia Española. Es muy interesante que la Real Academia Española está en un país donde menos del 20% del habla hispana está en ese país. El 80% está en el resto del mundo. Y cuando incluyen, la gran mayoría de las veces, un término que se utiliza en las, en las Américas, le ponen la, denoma, la denominación de americanismo. Entonces, digo, seguimos atados, o sea que es una discusión por afuera, a la normativa y a las reglas de una cosa que se llama real academia que tiene que ver con la monarquía que tiene que ver con la colonización que tiene que ver con un montón entonces digo parece que es, también es momento de dejar de lado la real academia española y empezar a tener institutos de lenguas locales o regionales dicho esto ahora vengan de a uno
0: de a une de a uno
2: ¿sabes qué pasa pará, pará, no pará, pará, que... para
0: no para ah. quién sos y de dónde sos olvidamos.
2: No ¿Quién sos? Soy el doctor Marcelo Bus, soy médico y periodista médico. Ahí vamos. Ahí. Y cuando yo digo ellos, en mi cabeza, ellos son ellas y ellos. Son los dos. Yo no necesito decir ellos, porque yo los tengo a los dos. Tengo una mujer y tengo un hombre, digo ellos. La O se dio así. Cuando digo jóvenes, es con E. Y yo hablo de jóvenes Mujeres y hombres. Y cuando hago niños, yo en la mente, en mi mente, tengo a los dos. Yo cuando digo niños, no digo niño nene, que tiene pito, no. Digo el que tiene pito y el que tiene vagina. Para mí, yo digo así. Es lo que me sale de adentro. Es, decir, es un lenguaje que yo aprendí de chiquito, que yo lo manejo, que, que no considero que estoy discriminando a nadie, porque digo todos y porque digo ellos. Y porque digo maestros, y a veces digo maestras también, es cierto. ¿eh? Y digo parteras, yo estoy en una maternidad, digo parteras porque las citas son mujeres, digo parteras. No existe el partero, por ejemplo, eso es un, lo hacemos así en broma. Entonces, si yo digo así, no estoy discriminando, porque yo tengo en la mente este lenguaje que aprendí de chiquito, y que lo tengo de mis padres, y que toda la historia y la cultura argentina está basada en ese lenguaje. Y yo nunca pensé, y no creo, y estoy seguro que no está descubriendo Es decir, yo no sé quién se puede sentir excluido cuando yo le digo ellos, con mi mentalidad, porque yo no tengo una mentalidad discriminativa, yo estoy contra todo tipo de discriminación. De hecho, yo creo que la palabra discriminación es una palabra terrible, pero que se estaba analizando mucho. Que eso también es para analizarlo en otros podcast este, pero estamos analizando el término discriminación, cualquier cosa es discriminación, y no es así, no es así. Entonces yo, ingre, eh, primera intervención mía, mentalmente, podemos hablar de la Real Academia, pero eso después es otra intervención mía, pero de entrada te digo eso, yo no lo uso, no me gusta usarlo, me siento mal usándolo, porque sé que yo, como hablo, lo estoy usando, estoy usando esas palabras, incluyendo a toda la gente,
3: sin dejar a nadie de lado. Bueno, eh, llegado mi turno, eh, yo soy Juan Francisco Venturino, abogado, analista internacional, y e intento divulgador. Eh, respecto de, del el uso de los lenguajes, lo primero que querría decir, o que pretendo decir, es que el lenguaje también es utilizado dentro de las formas de dominación. ¿sí? En efecto, eh, la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos dirigimos, también establece discriminaciones positivas y negativas. Ahora bien, eh, me da la sensación que este cambio del lenguaje tiene también una mirada sesgada, una mirada si se quiere hasta sexista, de qué es lo que hay que modificar en el lenguaje. A mí me gustaría que a la hora de modificar en el lenguaje modifiquemos todo, modifiquemos también la forma en la que nos quieren dominar, no solo nos pretenden dominar, sino que lo hacen también. Cuando en Estados Unidos se dicen a sí mismos americanos a ellos y el resto no lo son, porque los otros serán latinos o serán otra cosa, o serán centroamericanos, o no se sabe si son americanos, por ahí son otra cosa, hay también eh, una forma, por momentos sesgada y por momentos muy clara, muy concisa, muy poderosa, de dominación. Una clara dominación. Entonces, pretender que ahora también, en esta discusión ¿no? que tiene que ver con el género, se aborde al lenguaje de una manera sesgada o minoritaria, o que quiera obligarse a los otros, porque recordemos también que, en todo caso, las formas de transferencia, de discusión de poder, cuando uno proyecta poder, lo que hace es convencer al otro, persuadirlo de que esa es la única forma. Pero para persuadirlo, necesitas primero convencerlo. ¿sí? Y acá no hubo convencimiento. Hay una idea desde la lógica, digamos, de la victimización que pretende imponer a los otros porque no es otra forma más que eh, digamos, establecer el poder de decir cómo tienen que nombrarse las cosas. Y en todo caso, yo lo que estoy pretendiendo es de que primero nos convenzan de esto, que se lo están ahorrando este trabajo. Porque en realidad, en esa forma de dominación que marcaba, que tiene que ver con el lenguaje, para que ellos sean americanos y no los otros, hay una proyección clara de poder que nos enseña a pensar. Y hay alguien, hay un dominante y un dominado. Hay un dominado que deja ejercer ese poder sobre sí mismo y que se adueña de alguna manera de ese lenguaje. Y aquí está faltando la voluntad. Entonces yo pretendo primero que si van a transformar el lenguaje, que nos convenzan de que esa es la mejor manera. Primero. Y luego, luego una vez que estamos todos convencidos de, de ese asunto, ahí sí nosotros empezar a cambiarle el nombre a las cosas. Está claro que en todos está incluido los dos sexos, o están incluidos, digamos, el género adentro de ese, de ese todos. Lo que pasa es que, insisto nuevamente, si tenemos problemas con el género, hagámoslo de tal manera que efectivamente estén incluidos aquellos que ahora no lo están. Es todo por mí.
0: Bueno, eh, Homero levanta la mano, pero voy yo, así de, 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 de dictatorial. Yo creo que hay, hay una serie de confusiones. Eh, primero, no podemos hablar de eh, sexo, porque sexo hay dos géneros, hay muchos. Entonces, eh, vamos, vamos, vamos por ahí, digamos, porque si no hablamos solamente en masculino o en femenino. Segundo, que... Eh, hay una construcción cultural en el lenguaje con, como lo conocemos, ¿no? Es, es muy difícil empezar a hablar de todes, eh, pero no hace falta hablar con todes, eh, no, no es necesario porque ya hay formas en las que nosotros podemos incluir a, a las personas sin necesidad de, de, decir, de utilizar la letra E, que además se empezó a utilizar de forma burlesca, insultante, eh, yo he leído publicaciones horribles de gente que te dice si hablas como todes sos estúpido y, y, y demás, eh, me parece que lo que primero tenemos que hacer es eh, ver la forma de incluir, pero, pero digo yo coincido con Marcelo, eh, Marcelo es la excepción, pero no es la regla. La regla es la discriminación, y en todos los ámbitos. Eh, vos vas a los ámbitos académicos y a las personas este, trans, lesbianas, eh, queers y, y de, o, o no binarias, les cuesta mucho más, no, no consiguen laburo, y esto lo hemos hablado en un, en un montón de lugares. Entonces, desde el lenguaje, cuando los incluimos, o cuando incluimos a estas personas, digo, ahí yo podría haber dicho les incluimos, pero dije los incluimos, o incluimos a estas personas, no, no estoy eh, masculinizando el lenguaje como estamos acostumbrados a hacerlo, porque el lenguaje está masculinizado. Si nosotros decimos ellos, estamos hablando de género masculino, si decimos ellas, estamos hablando del género masculino, del género femenino, pero no estamos incluyendo a las personas que no se sienten ni masculinos ni femeninos. Y esto eh, me parece que tiene que ver también con una cuestión de empatía. Cuando nosotros conocemos personas que no se identifican con, con ningún género, incluso que son las personas no binarias, ellos, esas personas prefieren que los tratemos de esas personas o que trate, las tratemos de esas personas. O, o de ellas, o, o, o que le preguntemos cómo quiere ser tratada, me parece que ahí hay un proceso de inclusión desde el género. Después están los que te dicen, no, bueno, por el lenguaje inclusivo es aprender a escribir en braille, el lenguaje de señas, eh, es, es otro tipo de lenguaje, es otro tipo de inclusión. Creo que no podemos dejar de lado uno ni el otro, ¿no? Porque no podemos exigir un restaurante que te diga. Eh, porque el problema es que hay gente que no lo entiende y te dice, en vez de carne van a decir kerne, kerne es sede porque hablan como pelotudes y no, no, no funciona así Digo, a un restaurante no le puedes pedir un menú eh, respecto al género ¿no? pero le puedes pedir y le puedes exigir desde el estado un menú que tenga braille un mozo que sepa lenguaje de seña y eh, que sean eh, socialmente inclusivos para las personas que consideran ellos diferentes, porque ahí está el problema cuando vemos a la otra persona como un diferente porque no es igual a nosotros, porque no es masculino, o porque no es femenino, o porque quiere ser otra cosa, eh, ahí me parece que va, por ese camino va el, el primero entender de qué se trata el lenguaje inclusivo respecto al género, o no sexista, y después eh, empezar a adquirir algunos, algunas costumbres eh, al hablar o al escribir, que incluya a todas las personas y que no tenga esa resistencia al uso de la E, de la X, de la arroba, eh, porque no es necesario pelearse, no es necesario ni siquiera usarlo, pero vamos fluyendo el lenguaje a ir modificando hábitos y conductas como para tratar de incluir a la mayor cantidad de personas posibles o a todas las personas que podamos. No podré haber dicho incluir a todos y estoy masculinizando el lenguaje y en mi cabeza yo estoy incluyendo mujeres, gays y demás, pero en mi cabeza si lo digo, si yo digo incluir a todas las personas, estoy incluyendo en mi lenguaje a todas las personas. Digo, iba por ahí mi, mi, mi planteo, pero va Homero ahora.
1: Ahí adhiero a, a gran parte de, de lo que planteas y justo te, le, mi participación tenía que ver con esta cuestión de eh, hombre-mujer y otros, otras, o tres. ¿no? Y ahí es esa cuestión que yo planteaba al principio, de que me resuelve eh, la, eh, el, el lenguaje, pero además hay una cuestión de definir al otro, ¿no? a la otra, al otro. Y me voy a una cuestión práctica de, de mi trabajo, este, yo trabajo en un hospital de salud mental y adicciones, y muchas veces caemos en la tentación o en, la, o en el simplismo de pensar de que porque tiene una presentación más parecida a un hombre o una presentación más parecida a una mujer, es tal o cual. Y en algunos casos no es ni tal ni cual. Capaz que son pocos los casos, pero pasa, y a mí me pasa seguido, de que me encuentro, de hecho tengo ahora eh, una paciente que en realidad no es una, es uno, y está en cambio de DNI, y con la cuestión del DNI no binario, le resolvió un montón de cuestiones para su identidad propia, no, ni siquiera es para con el mundo, o sea... Porque es como, entonces esta cuestión de utilizar el, el, ese lenguaje inclusivo es una, un ejercicio. Yo no, no veo mal los que no lo usan. Sí si me molesta, cuando, como planteabas vos, los que se burlan de cómo hablo o de cómo hablan algunas personas. ¿Y qué tiene que ver con esta cuestión de, de, de la libertad? Digamos, ¿Me entendés lo que te estoy diciendo o no me entendés? Si yo digo todes, vos dejás de entender todo lo que estoy diciendo, ¿te molesta o no lo aceptás? o no lo usás, son todas como diferentes cuestiones. Si me la comunicación, el objetivo de la comunicación es que nos entendamos entre todos, entre todos. Eh, digo, va por ahí, o sea, después gastamos energías en cuestionar que algunas personas eh, usen y hablen de determinada manera, porque estamos, siento que estamos gastando un montón de tiempo y energía, tenemos que dar este debate, ¿no? Pero digo, eh, en cuestionar a los que usan la E y... Nos relajamos porque cuando escribimos, escribimos como el ocote, cuando, digamos, porque, a ver, podemos utilizar la E o no la E, pero utilizamos un montón de palabras que vienen del lunfardo y que no están aceptadas por la Real Academia Española. El vos, el tú. O sea, nosotros usamos el vos, pero en realidad, digamos, cuando escribo en el celular, ni siquiera el celular me reconoce el vos. Entonces, ahí hay como un montón de cuestiones de por qué nos metemos tanto, qué tanto ruido nos hace como sociedad de que un grupo, una minoría, esté reclamando un reconocimiento. Porque no, para mí, ahí no comparto con, Juancho, con, con Juan cuando plantea el tema de que nos imponen. En realidad lo que nos están imponiendo es la obligatoriedad de reconocerlos a un grupo de gente, a un sector de gente que estuvo invisibilizado y que ahora empieza a visibilizarse en, por un montón de cuestiones, pero también por el tema del que estamos utilizando el lenguaje inclusivo. Digo, yo celebro que estemos discutiendo esto porque estamos visibilizando un montón de poblaciones que la pasan como el culo y que no la van a dejar de pasar mal porque hablemos con la E. Pero sí es claro. un camino a que empecemos a resolver algunas cosas. Yo me pregunto, ¿no?
3: perdóname, Homero, perdón, yo no me quiero soy católico, ante todo. Me parece bien. Yo quiero, yo quiero preguntar algo. ¿Me empezás a resolver la vida? A, a esas minorías, digamos, vapuleadas a transgénero, a partir de ponerlo en todo eso? ¿O, o realmente me parece que eso es desviar la,
1: la conexión. No, no, no. yo no dije que le no resolvés la vida justamente dije, no le resolvés claro. la vida pero sí estamos empezando a visibilizar un montón de realidades que más allá de la sensibilidad de cada uno de nosotros hay una gran parte de la sociedad que lo sigue visibilizando
3: Claro, por eso, pero no creo que esa sea la batalla, esta es la pregunta no, no, no creo que no, es que sale la discusión desde ese lugar.
2: No es para nada, yo creo que no. A ver, yo te digo, hay cosas que me hacen ruido del, del, del lenguaje. Una de las cosas que me está haciendo ruido es que parecería que los que no queremos usarlo, porque yo no lo voy a usar y no sé, yo digo hoy, no lo uso, no sé, en 10 años, es como que nosotros estamos como discriminando, ¿viste? Me da, a veces hay no lo digo por ustedes, ¿eh? pero hay gente que, que es como que te lo dice, como diciendo terminan no, no lo usás el todo. Entonces, es como decir que estás discriminando, no lo no estoy discriminando, no lo uso porque no estoy de acuerdo, pero no discrimino por eso. Es ¿sí? como que, si yo no, no, no digo todo, estoy dejando de lado un grupo de personas binarias, lo que sea. Y no es así, no es así. Yo no creo que eh, cambiando el lenguaje, este, estemos in, incluyendo. Yo no creo, por ejemplo, yo el otro día estaba pensando. La responsabilidad es... y. Epa, epa, epa. <risa> el otro día estaba viendo un, una estadística que en Argentina hay, hay un 60% de chicos pobres. ¿no? Y digo, en vez de decirle chicos, digo chiques, ¿y qué hago con ellos? Con esto lo estoy, los estoy incluyendo. ¿Qué los estoy incluyendo? Se están cagando de hambre. Digamos, son sigue siendo chicos, o no chicas, si quieren. Es decir, yo no lo creo, estoy convencido, que el lenguaje no se desincluye. La verdad tengo mis dudas, no te quiero decir concreto, pero no tengo mis dudas que con un lenguaje estemos incluyendo a alguien. No, a mí me parece que, yo te diría que no, yo te diría que no. Hay un grupo que, que, yo sepa, no es, es un grupo minor, menor, es cierto, es una minoría, que no, no sé, no vi nadie, lo que sea, que... A lo mejor con esto lo metemos, pero yo no necesito. Insisto, a mí me, 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 me hace ruido eso. como que Yo siento que me están diciendo, hacelo, porque si no, estás discriminando. Y no es así. Eso es lo que me está pasando a mí, cuando escucho eso. Siento que dicen, como vos no lo usaste, es que no, y no es así. Y no es así. Este, y, y respecto a otras cosas que hablamos de la Real Academia. Bueno, la Real Academia está creada hace mil años, no sé cuánto hace, y cada vez que incluye un término, incluye un término, pero que se viene usando hace mucho. No es término del momento. Por lo menos. El concepto mío es: les guste o no les guste, la Real Academia sí. existe. Y la Real Academia, cuando dice, bueno, a partir de ahora podemos usar este término, es porque lo, vine, lo venimos usando hace 20 años o más. Este, así que bueno. Segunda intervención por mí.
0: Yo Ahí tengo tengo, tengo una, una serie de diferencias, porque ahí me hizo ruido algo, por ejemplo, hablando del lenguaje. Vos, vos decías recién, Marcelo, si la Real Academia incluye algo es porque debemos usarlo o podemos usarlo. Digo, ¿por qué tienen, eh, ellos pueden darnos el permiso a nosotros de utilizar el lenguaje como se nos dé la gana? Digo, en serio, eh, eh, son... son un grupo de tipos que encima son todos varones Que nunca incluyeron absolutamente No coincido en eso, en esa
3: mirada, perdóname Pero coincido sí. en eso que vos decís.
0: Pero, pero es, no, no, La Real Academia no nos va a decir que Bueno, ahí, ahí tengo un problema Entonces la Real Academia es el primer escollo Que hay eh, a la hora de hablar de lenguaje inclusivo Porque ellos te dicen esto se puede y esto no eh, Disculpen muchachos, pero en serio este, Ya están, están cansados, están viejos eh, están, digo, a mí la posición de comisario el lenguaje no me gusta. De hecho, me parece casi hasta un fastidio. Después hay otro tema, me parece que estamos mezclando las cosas, porque eh, si incluimos a través del lenguaje no le estamos salvando la vida a nadie, le estamos haciendo la vida quizás un poquito más confortable a las personas que se sienten excluidas. Por eso hablo de, de empatía, no se trata de como nosotros tenemos ganas de hablar sino pensar un poco en cómo la gente quiere ser incluida al, que nos, al, que, al ser nombradas. ¿sí? Eh, y otra cosa diferente es la batalla contra el hambre, la batalla contra la inseguridad, la batalla contra la batalla contra... Son, son otras batallas que se libran con otras herramientas y se critican de otra forma. No, no creo ni siquiera justo... En la comparación de que si hay chicos este, con hambre no podemos estar debatiendo el lenguaje me parece que sí podemos debatir el lenguaje porque insisto para mí desde el lenguaje se incluye o se excluye y, y me parece que no insisto en que no debería haber tanta resistencia en su uso ni en, ni, ni la obligatoriedad de usarlo y eso no existe ¿no? también hay una cuestión de sentimiento porque nadie está obligando a nadie a utilizar el lenguaje inclusivo respecto al género. Yo me re, me re, no, no lo voy a llamar lenguaje inclusivo solo. Es lenguaje inclusivo respecto al género. Eh, nadie está obligando a nadie. Eh, hay un grupo de gente, tampoco voy a decir si es mayor o menor, si son muchos o pocos, porque no viene al caso, porque no es una calificación cuantitativa de quiénes son los que lo usan o las personas que deciden usarlo. No hay una obligación. Eh, y... Me parece que no, hay que no hay que ponerle demasiada resistencia tampoco porque podemos permitir que cada uno hable como se le dé la gana y está bien. Pero yo parto desde la base de al menos entender qué es lo que le produce al otro, a la otra persona, la forma en la que hablamos nosotros. Y ahí, digo, yo sí sé que hay gente que se siente excluida porque el lenguaje está masculinizado. El lenguaje español o castellano está masculinizado. Y hay personas que se sienten excluidas. Y yo las sé, yo las conozco. Y hay, hay pibes que son no binarios y que no tienen ganas de que le digan eh, vos Juan o vos eh, Homero, masculino, porque no, son, porque no se sienten ni masculinos ni femeninos, son simplemente no binarios. Entonces pensar en la otra persona también es un ejercicio de empatía para empezar a entender la posición de las otras personas. Eh, hay, hay, digo, yo no estoy diciendo que, por ejemplo, Marcelo o Juancho tengan menos empatía que Homero o yo, por ejemplo. No, 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 lo, no lo diría y no lo juzgaría, eh, porque sé de la calidad de personas que son y sé que son personas que no tienen drama con la condición de género de la otra persona. Pero estamos hablando puntualmente del lenguaje. Eh, y no hay, no hay forma de comparar otras políticas sociales de inclusión o de exclusión con el lenguaje. El lenguaje va por otro camino y se le insisto, me parece que se le pone demasiada resistencia sin demasiado sentido. Mucho silencio. Sigan, sigan.
1: No, bueno, ahí yo digamos, no menos. Eh, de, el otro día, hace unos meses tuve una reunión con la directora del Palais de Glass eh, Feda Baeza Feda Baeza asumió como, como director del Palais de Glass hace, en el 2019, en 10 de diciembre del 2019, y en el transcurso de su gestión, eh, nada, pudo salir, pudo este, identificarse, y ahora es Feda Baeza. Y hemos tenido esta discusión sobre el lenguaje, inclusivo, yo soy, digamos, trato de utilizarlo, trato de, de incorporarlo de a poco, y ella lo tiene de una forma profundamente natural. Y, y en un momento casi que, que le pido disculpas, ¿no? en, en una charla. Eh, y ella dice, no, a ver, no, 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 no ninguna disculpa, o sea, porque el, la forma en que yo me comunico con ella siempre fue de, de, con mucho respeto. Incluso la, la presentación que tiene tampoco es que es una presentación femenina puntualmente, está en un proceso de transición. Y que creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con el respeto a, a la otra ¿No? a la posibilidad de que el otro, la otra, el otro, eh, se autoperciba y, y, y haga su camino, o sea, y no definírselo yo, eh, porque cuando nosotros le, de, determinamos que sos vos, ella, él, eh, lo estamos marcando, digamos, como que lo estamos ahí, me, ahí, ahí es donde me hace ruido a mí. Es la cuestión de determinar yo desde afuera cómo tenés que ser vos. Y a mí el lenguaje inclusivo lo que hace es me resuelve cosas que ya tengo en la cabeza, pero en la práctica y en el discurso me lo resuelve. Porque me he puesto, he encontrado situaciones muy incómodas, no, y es esto de, de, lo, de lo no binario, del pensar de que no es como, eh, no sé si ubican este, la, la tabla de, de ajedrez este, de amero, digamos, de que parece que quería que fuera todo blanco-negro, bueno, no es blanco-negro, hay grises, hay, otro, hay otro, otras opciones, el arcoíris tiene un montón de colores. Bueno, el lenguaje no binario, el lenguaje inclusivo, no binario, para mí tiene que ver con eso. Más allá de cómo hablamos, es el cómo pensamos y cómo pensamos la sociedad. ¿Es una sociedad con todo el mundo adentro o es una sociedad con
0: muchos afuera?
2: Bueno, yo, yo creo que no, no, no pasa por ahí. Caigo, yo voy a caer en lo mismo, caigo en lo mismo. Eh, no, yo no siento que, que al usar el lenguaje que usé toda mi vida este, y que me eduqué con ese lenguaje y que aprendí con ese lenguaje y que leí a Cortázar con ese lenguaje y a Borges y, y a Sábato y, y que ellos creo que nunca se sintieron que están discriminando utilizando el castellano que usaron ellos también eran otras épocas este, y no, no lo veo así no, 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 no me, me cuesta aceptarlo eso que usar el lenguaje que estoy inconscientemente pues no lo hago conscientemente de alguna manera, estoy dejando de lado gente no, 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 no lo veo así, me, me, no, no, no lo puedo aceptar, no lo puedo aceptar. Toda la vida yo estuve rodeado de gente. Este, ojo, ahora, ahora el tema del no binario es algo ahora. yo Obviamente, este, no sé, en otras épocas no se hablaba del no binario. Bueno, yo no lo escuchaba. Este, pero sí se hablaba de lo que eran personas gays, travestis, transexuales, sí. Y no, 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 no me daba para pensar que yo al usar el lenguaje común, de todos los días, lo sé siempre, los estoy dejando de lado. No, no lo veo así, no me suena así, este, y no es que sea cerrado, ¿no? yo tengo una mente bastante abierta, pero no lo puedo no lo puedo aceptar, no puedo creer que yo te, debería cambiar mi lenguaje porque estoy este, excluyendo a alguien, no lo veo así. No lo, es más, podría cambiarlo y, y decir... Sí, todo es. Me cago en vos, ¿viste? Como puedo hasta decírselo de forma medio burlona, ¿no? Como pensándolo, pero, diciéndolo, pero pensando otra cosa. Y yo creo que lo importante es lo que uno tiene en el bocho, ¿no? no más que lo que uno dice. Así que bueno, nada, es decir, me encanta lo que dicen, porque está bien, tienen argumentos, muchachos, pero no, no, no me cierran, a mí no me cierran. No hay forma. ¿no? Ah, a mí me.
3: Yo quisiera, yo quisiera eh, volver a esto de la lógica del poder. Quisiera volver a hablar de, de algunos temas. Digamos, primero retomar eh, una cuestión que sigue dando vueltas, que es la siguiente. Me parece que eh, corresponde meterlo en la agenda y es el tema siguiente. Si bien estamos todos, absolutamente todos de acuerdo a favor de la paz, porque estoy seguro que todos nosotros, los que nos escuchan, los, que, los amigos de la gente que nos escucha, los amigos de esos amigos, todos estarán de acuerdo en que la guerra no sirve para nada y que siempre, absolutamente, siempre está, debe estar la paz por delante de todas esas cosas. Sin embargo, sin embargo, la carrera armamentista no frenó un minuto y cada día se gasta más y, y cada día se hace menos respecto del, del desarme y, eh, independientemente de nuestra voluntad. Entonces me parece que la discusión del poder real eh, del lugar que tendrán o no que ocupar aquellas minorías me parece que no está dada y tampoco está claro lo siguiente por ejemplo, no creo, no, no creo que la Real Academia nos tenga que habilitar o deshabilitar en algo que nosotros podemos o no podemos decir no la Real Academia pero también pienso que si no hay nadie que lo regule el idioma puede embrutecerse puede achicarse, puede expandirse si bien está vivo y tendremos un problema serio porque en una de ellas nos quedamos sin palabras. Digo, si sí, vamos en esa tendencia a, a la reducción, ¿no? a la, al reduccionismo. E insisto en este punto: hay una lógica de poder que está sesgada y que tiene que ver con un debate que es muy rico y que, por desconocimiento, ¿eh? no por hipocresía, no creo que haya un, un, un deber, in, una intencionalidad en esto no se está poniendo sobre la mesa, no se pone sobre la mesa. Digo, A la hora de decidir, por ejemplo, a la hora de, de, de efectivamente juzgar, todo el tiempo lo hacemos. A mí me gustaría pensar, por ejemplo, que todos tenemos una igualdad de condiciones frente a la ley, pero sin embargo el que puede pagarse un abogado, un muy buen abogado tiene una ventaja, lo digo porque alguna cosa conozco respecto del derecho, ¿no? por lo menos de los abogados. No sé si de la justicia lo podemos seguir debatiendo. Y después, igual, lo mismo sucede. Una multa para un tipo que cruza un semáforo en rojo, que no tiene casi para comer y que apenas puede poner, poner la afta, le puede representar mucho. Y una, la misma multa para un tipo que es millonario no representa nada. Entonces, insisto en este punto de igualdad supuesta. Y lo mismo a la hora de conseguir laburo. No es lo mismo alguien que... Eh, voy a decir un, un ejemplo burdo, nefasto, pero que está igual. No es lo mismo si sos rubio, si vives en un barrio bueno, si sos alto y está bien vestido, que por ahí si no tenés esas condiciones. Y esto significa que igual, aunque no esté figurando en ningún lado esa discriminación, está igual entre nosotros. Permanece, permanece. Y por esa misma razón, por ejemplo, voy a dar un ejemplo traído también, en algunos países de Latinoamérica, a los que son de izquierda se les dice terruco por ejemplo, en Perú, que es sinónimo de terrorista. Sinónimo de terrorista. Ese es el poder el que establece el nombramiento de qué es lo que vemos. O sea, en, en teoría somos todos libres, pero resulta que si tenés un pensamiento de izquierdo, sos un terrupo. Digo, Perú, hoy, año 2021, estoy hablando de una cosa que ya pasó. Y lo mismo sucede en este punto, ¿no? en este conjunto de ideas. Si, si sos travesti, y, y, y justo no estás agraciado para lo, las normas de la belleza es decir, no sos joven, delgado y tenés una, una cola, digamos prominente, estás en el horno y esto significa porque nosotros hay una dictadura de lo estética, de la belleza y de lo que está bien, que hace que si vos matás un tiburón eh, sos un campeón mundial y si matás un delfín sos un HDP esto significa que nosotros también sesgamos esa realidad tiene una discusión de poder que no está dada todavía no está dada pero bueno obviamente y espero que por supuesto Diego comba esté en contra y homero lo mismo así que los espero vengan de uno
0: no no yo por supuesto por supuesto que estoy ni siquiera sé si estoy en contra porque no termino de entender a dónde vas eh, juancho perdón pero son discusiones totalmente distintas estamos hablando de cosas totalmente diferentes entonces no puedo estar en contra digo no si estoy en contra eh, digo, estoy a favor de que tenés razón porque hay un poder real que no estamos discutiendo y la industria bélica pero y con el lenguaje no tiene absolutamente nada que ver digo, me, me está costando un montón la, la mezcla yo insisto, me parece que lo del lenguaje es una construcción el lenguaje
3: es lo que hablé de americano. no sé si no entendiste ese concepto de donde esa, parte, esa parte, no, parte sí. que vos decís que sos americano no esa parte Ellos la entendí esa parte Pero ¿por qué ellos se dicen americanos? Ellos son americanos y nosotros no. Eso es lo que yo estoy diciendo. No, no, El también, lenguaje también parte, es dominación.
0: Esa parte también la entendí a la perfección, pero después se me mezclaron Pero no está, dado eso, no está dada
3: esa sí, discusión. No, porque, es que parte... Fíjate es, que vos le decís parte, americanos. No
0: le decís estadounidenses. Lo que pasa es que es parte de la discusión, sí te entiendo. En esa parte te entiendo, a y por supuesto que estoy de acuerdo, porque también es parte de la discusión porque el lenguaje es una construcción social y, y, y cultural. Entonces, lo Bien. que estamos tratando de hacer y lo que venimos tratando de hablar es en esta deconstrucción del lenguaje como una construcción cultural. Ahora, vos podés poner todas las barreras que quieras. Digo, Marcelo viene y dice, eh, no, yo no estoy de acuerdo, no lo entiendo, no lo quiero usar, no. Bueno, buenísimo, no hay ningún problema. El tema es, podés estar de acuerdo, podés no estar de acuerdo, lo que no podemos caer es en la burla, ¿sí? sí porque estamos lastimando gente que sí lo quiere usar y que sí necesita usarlo para sentirse incluido, incluida, o incluide, o como quiera cada quien. No, no, yo no caí en la burla nunca. ¿eh? No, 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 yo no caí en la burla. Ok, estamos de acuerdo. Pero hay un montón de gente que directamente te trata de estúpido porque decidís usar la E. ¿Sí? Y, y estás. Y hay, y hay un gran problema con eso. Digo, si sabemos que el lenguaje es una construcción cultural y social desde visto desde la sociología también y también es una discusión filosófica me parece también que podemos empezar a ver con un poquito más de amabilidad y con un poquito más de empatía a quienes deciden usarlo ahora, volvemos a caer en el, en el chiquito de que el lenguaje inclusivo no se exista incluye el uso de la E y resulta que no, hay un montón de formas de incorporar formas de hablar para también ser una persona inclusiva con todas las personas posibles. ¿sí? No necesitamos caer en la E, no necesitamos usarla. Entiendo a dónde va Marcelo y a dónde va Juancho, porque no tienen problemas de eh, prejuzgar ni de discriminar a personas que se autoperciben diferente a como se autoperciben ustedes. Yo tampoco tengo ese problema. Ahora, eh, la barrera que le ponen al uso del lenguaje me parece en lo personal excesiva, ¿por qué? porque no están contemplando a las personas que sí quieren usarlo y no están contemplando a las personas que quieren ser nombradas de otra forma, y caemos de nuevo en la chiquita de mezclar un montón de cosas y decir pero no le salvamos la vida, no le resolvemos el problema, no le damos acceso al trabajo no, no, estamos hablando solamente del lenguaje no podemos eh, mezclar los debates, insisto, y las políticas públicas de inclusión o de exclusión a partir del lenguaje. No lo vamos a hacer, pero estamos siendo un poquito más amables como sociedad con otras personas que pueden ser diferentes a uno, porque son diferentes de una persona no binaria a una persona trans, es diferente a mí. Ok, es distinta, pero no diferente en la connotación negativa pero no puedo yo caer en, en, en el destrato o el maltrato a las personas que deciden usar un X tipo de lenguaje solamente porque la RAE o quien sea me dice no, esto no está permitido. Y digo, muchachos, en serio, de sommelier el lenguaje estamos complicados y de comisarios no hay nadie. sino vamos a tener que empezar a poner multas por hablar como hablamos. Cuando además vos recorres la Argentina, y no te digo Latinoamérica porque ya es mucho más complicado, pero vos recorres la Argentina y de una provincia a la otra se habla diferente. Y, y también se cayó en la burla en cómo habla el tucumano, en cómo habla el santiagueño en cómo habla el cordobés y se hacen chistes en cuanto a eso hay un montón de gente que resulta con complejos por cómo habla, porque vienen de algún lado y vos lo escuchás hablar al salteño y ya, ya le decís, ah, ustedes se casan entre primos ustedes solamente duermen siestas son todos vagos, etcétera, etcétera entonces es complicado, por eso desde el lenguaje modificar los hábitos del lenguaje no es solamente utilizar el lenguaje inclusivo no sexista, sino empezar a utilizar el lenguaje de una forma más amable para referirse a las otras personas yo parto de esa base, digo no juzgar y ser un poquito más amable, empatizar un poquito más con las otras personas y vamos a empezar a bajar los decibeles de violencia también, yo estoy seguro que a partir del lenguaje y las modificaciones del lenguaje vamos a empezar a bajar niveles de violencia verbal que tenemos para con las otras personas me parece, me parece que va por ahí digo, capaz que, capaz que no y estoy equivocado pero ahí voy digo, es, es mi idea con mi fundamento yo ahí
1: una, una intervención y comparto con Juancho con Juan el tema de eh, que es una cuestión de poder. El lenguaje es poder. El que nomina, domina. El que determina cómo, cómo se llama, cómo se dice, cómo se eh, es el que tiene el poder. Por eso los medios de comunicación hegemónicos y no hegemónicos, las empresas de comunicación tienen tanto poder. Tienen tanto poder que voltean un gobierno, tienen tanto poder que sostienen un gobierno. Entonces eh, es interesante el poder plantearlo, el tema de cómo hablamos, en términos de poder. Yo ahí comparto con, este, con el compañero doctor en abogacía y divulgador. Eh, va por ahí, me parece que más allá de, de cuál va a ser la, la, la solución, más allá de, de, la, de la decisión personal de cómo uno habla, eh, yo no, no creo que... A ver, hay ciertas personas que juzgan porque no usamos la E, pero creo que son muchos más los que nos juzgan y nos cuestionan porque usamos la E. Entonces digo, no, acá no pasa por ver quién es más, quién es menos, quién, más, quién es más violento, quién es menos violento. Los que son violentos, son violentos. También es, es verdad que muchas veces cuestionamos la violencia de los sectores que están reaccionando ante la agresión sistemática, histórica, y no nos ponemos a pensar en toda la violencia sufrida por ese grupo, el grupo X pongámosle. Entonces digo, ahí hay una, una cierta, y, no, no, y bueno, no voy a, a esto que planteaba Diego de no, no lo por Marcelo, o, o, o en contra de Marcelo, o en contra de Juan, digamos, es un debate filosófico o comunicacional, o como queramos llamarlo. Pero muchas veces nos ponemos, ah, las mujeres, las feminillas, porque están luchando por sus derechos. De mejor manera, de peor manera, podemos compartirlas o no, pero digamos, en un punto es, nos damos cuenta de que es el grupo la viene pasando muy mal hace cientos de miles de años en países todavía si te declaras homosexual te matan ah. entonces digo y acá estamos gracias a Dios estamos discutiendo en cómo hablamos porque hoy las disidencias las personas no binarias hoy de a poquito están teniendo otros derechos tenemos una ley de cupo trans que también fue muy cuestionada eh, ¿por qué vamos a poner? porque los, las personas travestis no, se mueren a los 35 años. Se mueren porque viven de la prostitución, porque viven en la calle. Entonces digo, claramente es una discusión, parecería que es una discusión menor el cómo hablamos. Pero el hablar de la E, nos, hablar de cómo hablamos, nos habilita a hablar también de todo el resto de las cosas, de las vulneraciones, vulnerabilidades sociales que tienen todos estos sectores.
2: Y me parece que hay que atenderlas. Mirá, eh, digamos, a ver, yo soy docente también, ¿viste? Y cuando doy clase, obviamente no uso el lenguaje binario. Es binario, perdón. Este, el lenguaje inclusivo. Eh, y no sé sea que no me sale decirlo, porque yo no sé si a los alumnos les va a caer bien o mal que yo como docente les hable en un lenguaje este, así, inclusivo. Por más que yo no, no estoy cómodo, no lo voy a usar. Claro, ese es el tema. Este... No sé, yo digo, tengo otros pibes, les voy a dar una, una clase y cómo andan todos y cómo andan ustedes chiques. A mí no me sale decirlo, pero yo no sé si ellos, eh, se van a sentir cómodos. Eh, a ver, eh, digo que al dar una, una clase, una charla, no, no me sale utilizar eso, porque a lo mejor este, en realidad los pibes se sienten incómodos con este no sé si, si lo van a, le, van a, le va a gustar o no. A mí no me gusta, pero suponete. Entonces decís, este, estás incluyendo a un minario. Sí, es una minoría. Yo no sé si tengo un minario en los pibes. Eh, a ver, no, 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 no no me sale, no puedo aceptar que con un lenguaje estoy dejando de lado gente. No puedo aceptar. No puedo aceptar. Yo no puedo aceptar lo que te dejo de lado si yo... Cuando veo a un, un binario lo atiendo mal en el hospital, por ejemplo. Eso, eso es discriminando, por ejemplo. ahí sí que
0: estoy discriminando. Te, hago, te, corto, te corto un segundo y te hago una pregunta. Eh, sí. Vos decís, no puedo aceptar el lenguaje inclusivo y yo creo que mis alumnos se sentirían cómodos o incómodos cuando, si yo lo usara. ¿En algún momento vos les preguntaste a tus alumnos cómo quieren ser tratados?
2: No, no les pregunto porque... Yo los trato desde de, mi de lugar de docente con mucho respeto. Desde okay. mi de lugar.
0: Ok, no, no lo dudo, no, no, no lo dudo porque vos sos me un poco que, no, digo, y lo venimos no, viendo no, a los digo,
2: Yo le digo, este, quieren que, a ver, sería quieren que yo les hable un lenguaje inclusivo. ¿Se sentirían cómodos si yo les hablo así? A lo mejor sí, me dicen, sí, y, doctor, hablen como se les dé la gana. Tal vez me lo digan yo, Sí. El tema es que a mí no se me da nada hacer. Porque claro. yo no me voy a sentir
0: cómodo. Claro, es el ahí es el, el tema. Vos, vos como, como Marcelo Gus, no te vas a sentir cómodo en usarlo, pero no atacás a quien lo usa. O sea, no, no, te, no te molesta la persona no. que lo usa. No,
2: para nada. Bueno, pero no hay, hay una
0: construcción, digo, eh, hay, una, hay una cuestión etaria también. Porque eh, vos tenés cuántos años?
2: 63.
0: Bueno. Yo tengo 45. A las personas más jóvenes que, que yo no les cuesta. No, no, no les cuesta y lo incorporan sin ningún problema. A nosotros nos cuesta incorporar cosas porque venimos con un montón de años encima eh, utilizando lo mismo y sí, en una estructura. Puede ser,
2: puede ser.
0: Pero lo que yo valoro personalmente, yo eh, hablo eh, específicamente por mí, yo valoro que eh, al menos no ataques a las personas que deciden usar el lenguaje inclusivo no sexista. Ah. Después cada uno lo usa o no lo usa. Yo entiendo que es mucho más difícil para algunas personas que para otras eh, tratar de deconstruir su propio modo de hablar y de expresarse. Y, y también ah, tiene que ver con una cuestión de años. Digo, vos tenés 63 años hablando de la misma forma.
2: Uh -huh.
0: Y hace 63 años que estás usando la misma ropa y viene una persona y te dicen, no, ahora tenés que usar esta otra, y vos decís, no, perdón, pero no, este yo vengo usando esto hace, hace mucho. Eh, me, vivo acá desde hace un montón, digo, eh, pasa lo mismo con la migración, ponele, una persona que decida migrar, es mucho más fácil para una persona más joven que una persona ¿Eh? de, de más es edad, bueno. yo a mis 45 años no me voy de salta ni a agarrotazos, pero hay excepciones, Yo, hay un amigo mío del 55 que se fue a vivir a Italia, ahora tiró todo y se fue a vivir a Italia, pero vos a los 63 tampoco te irías de, de, de donde estás. Digo, no. Pero no atacás a la persona que decide irse no, no. coincidas con su, con su... Ahí es donde voy, digo, a, a, a empatizar, pero sería sí, un sí, pero... buen ejercicio me parece que a tus alumnos les preguntes cómo quieren ser tratados. No, no si ellos están de acuerdo con que vos uses el lenguaje inclusivo o no, sino que les preguntes a cada uno cómo quieren ser tratados. Te aparece uno que te dice, no, yo no quiero ser uno, quiero ser une. Ah, bueno, ahí va. Va, va vas cambiando la perspectiva. No lo vas a discriminar porque decida ser une, o uno, o una. No, porque vos no sos así, pero vos sos la excepción y no la regla.
2: Está bien, digamos, a nivel de alumno yo seguro que me crucé con gay, con lesbiana con trans, con todo porque hace muchos años que estoy dando clases este, siempre hablé de la misma forma digamos, eh, yo sí yo, eh, obviamente que yo no pondría ningún palo en la rueda para que la gente hable como se le dé la gana yo tengo mi criterio es decir, yo como decís vos, aprendí a usar este lenguaje, sé que lo estoy usando bien sé que, que, que no estoy discriminando porque no está en mi hacerlo. No está en mi hacerlo, entonces no lo meto. este Use la palabra que use, no estoy discriminando. Pero lo que me hace ruido es esto, lo repito, que hay gente que piensa que porque vos no lo usas sí estás discriminando. Y eso me hace mucho ruido.
0: Pero son los menos.
2: Y me jode, me jode. Me jode. Sí,
0: pero son los menos. A mí me hace sí. ruido otra cosa, por ejemplo. Vos me decís recién, yo sé que estoy usando bien el lenguaje. ¿Quién lo marca? ¿Quién te dice que es bien? Porque vos te vas a Bolivia y vos crees que estás hablando bien y resulta que allá creen que están hablando bien y hablan diferente Sí, bueno
2: El, bien, en
0: Los términos absolutos bueno, son bastante pasa?
2: complejos Los lenguajes tienen que tener una regla Voy a decir la, la Está bien, la regla Pero como dijo Juancho Tiene que haber una regla porque Huevo se escribe con H y B corta Voy a decir, bueno, Si yo quiero lo escribo sin H y con velada. Y bueno, qué sé yo, entonces sería cualquier cosa, escribir huevo con, este, con vergarga y bueno, qué sé yo. Sería todo la miércoles. Este, yo creo que tiene que haber una norma, una regla. Si no querés la raíz será otra cosa. Pero alguien tiene que, que, que ponerle una regla, una reglamentación. Si no, cualquiera habla de cualquier cosa, cualquiera le pone las reglas ortográficas que se le dé la gana. Y a mí no me parece. A mí no me parece. Todos hemos leído libros. Y hay reglas y hay normas. Yo, yo, y eso, eso me parece correcto, don Cita. No es Correcto. Debe ser este... Y no es que sea cuadrático yo, ¿sí? que hay cosas que son correctas que se mantengan. Yo, yo, voy a igual, proponer,
0: yo voy a proponer una cortita más a cada uno si cerramos. Bueno,
3: yo cierro con esto entonces, con mi última intervención. Eh, yo lo que creo nuevamente es que no hay que desviar el foco. Creo que efectivamente las minorías merecen ser tratadas con más respeto, que el lenguaje también es poder, es una forma de proyección de poder, y que en todo caso deben persuadir para convencer en los cambios. Sí creo que está vivo, sí creo que hay que respetar convenciones, no, no creo que esa convención sea eh, allá, en nuestra primera madre patria, pues ya no somos más una colonia, no creo que, esté, que le pertenezca a los españoles, creo que nos pertenece a nosotros. Y, y me parece también que hay que adueñarse de eso y que efectivamente también a través del lenguaje hay formas de dominación. Eso es lo que quiero decir. Y no estoy, por supuesto, me parece fantástico, no creo que lo usaría yo, pero aquel que quiere usarlo me parece fantástico. No creo que a nadie haya que obligarlo, eh, sobre todo en estos cambios que todavía no están consensuados, y que si efectivamente esto se establece como una norma, habrá que aceptarlas. Alguien alguna vez empezó a depilarse y terminamos todos depilados. Pero bueno, que sea por prepotencia del convencimiento y no por autoritarismo. Así que que cada uno sienta porque es mejor depilarse, no que lo obliguemos. Así que es todo por mí y bueno, es interesante debate.
1: Yo oh, ahí digamos, me parece que tiene que ver, adhiero a, a Juan lo que plantea, que tiene que ver con la libertad, de poder expresarnos de la manera que más nos convenga, sin que más cómodos nos sintamos, sin ofender, sin lastimar, sin, sin dañar eh, a los demás. Y me parece que hay debates que la sociedad se tiene que dar que, que tienen que ver con, con la inclusión, eh, con políticas de los estados, pero también acciones de los individuos y de las individuos. A veces ahí no sé cómo decirlo, de les individuos. Eh, ¿Qué que va por eso? O sea, ¿Qué mundo queremos? ¿Queremos un mundo donde estemos todos cada día un poquito mejor o queremos un mundo con gente afuera y con gente que se sienta mal? A mí en particular me pasa desde lo individual, que cuando me, me comunico, hablo con, con otras personas y que desde mi hablar puedo lastimar, y bueno, de mínima trato de, de pensarlo. También entiendo que muchas veces utilizo el lenguaje inclusivo para, para generar impacto. Para que... Nada, porque tiras un todes en una, en una frase eh, y, y te empiezan a escuchar. Por lo menos, o para criticarte. o para, ¿Por qué dijo todes? Eh, y me parece súper interesante el, el utilizarlo. Creo que hay que... A mí me siento cómodo utilizándolo, pero además lo utilizo de manera tal de, de generar cosas. Pero creo que va por ahí. Hablar, pensar, sentir... Eh, con todos adentro y no con algunos adentro y otros afuera.
2: Sí, por mi lado te tomo la palabra, Homero, de, de la libertad. Está fenómeno de lo que decís: libertad, libertad de, de expresión con todo respeto. Eso sería la segunda: expresión, libertad y respeto. Este, libertad para expresarte, respetar a los demás. Quieres usar el lenguaje, usalo. No me obligues a mí a usarlo, este, porque yo respeto como, como aprendí a respetar desde chiquito. Este, así que bueno, este, este, parece que esto, no sé si se va a imponer o no, el futuro lo dirá. El futuro lo dirá. Y un, una cosita aparte de la Real Academia, la Real Academia en realidad regula el lenguaje académico, si se quiere, el académico. Pero todos los modismos, esas cosas que hay en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Bolivia, Perú, son cosas locales. Lo académico es lo que es, es, es el tema de la Real Academia, y nada más. Este, así que nada, este, es todo por parte.
0: Yo, eh, yo no tengo mucho más para decir, pero por ejemplo, covidiota no me parece una palabra académica. Y la, y la y te la permite, la verdad, me parece. No. Eh, <risa> La Entonces,
2: puede usar, sí, se puede usar. Bueno,
0: ¿no? yo, yo les hago, les hago un, una, una propuesta. Digo, para amigarse con lo que propone la RAE a la hora de hablar y escribir y para amigarse con el lenguaje inclusivo respecto al, al género, yo les voy a proponer, si me dejan, es eh, que en la descripción del episodio eh, vaya el enlace al documento de Naciones Unidas que recomienda cómo, cómo utilizar el lenguaje inclusivo respecto al género, sin la utilización de la E, que al final es lo que más eh, repulsión causa, por llamarle, o, o resistencia causa. Si les parece, lo incluimos y, y, y vamos. Me parece que a, a partir de ese documento hay, hay una suerte sí, sí, eh. de encuentro amistoso entre lo que propone la RAE de cómo hablar, y cómo, cómo complementarse para ser inclusivo re, eh, respecto al género desde el lenguaje. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Gaceta 3.0, el episodio número 14 de la temporada 2 de este su podcast favorito y hablamos sin ninguna persona invitada de lenguaje inclusivo respecto al género o lenguaje inclusivo o de imposición del lenguaje o de resistencia pero como sea estuvo buenísimo. La verdad que a mí me parece que este episodio deja un montón de cosas para reflexionar, para entender para no entender, para seguir resistiendo para lo que cada uno quiera hacer siempre en absoluta libertad y no se olvide de ponerle seguir a el botoncito que le aparece en el podcast para que le vaya apareciendo en los sucesivos capítulos entre sus favoritos y si lo puede compartir con otras personas, tanto mejor. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. Gaceta 3.0 Lo escuches
2: cuando lo escuches, siempre va a estar al día.